0: Hola campeón, campeona, esto es Campeón FM, el lugar correcto para convertir tus pasiones y tus talentos en un negocio y una vida que hables. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Campeón, campeona, bienvenido y bienvenida al episodio número 26 de Campeón FM. Y bueno, pues hoy te quiero hablar de ¿Qué es esto las fortalezas? ¿Cómo es que funciona y cómo es que se desarrolla? Fíjate que durante mucho tiempo yo he escuchado libros de desarrollo humano, libros de desarrollo personal y francamente me parecen muy útiles como emprendedor. Creo que existe, debería existir una rama ¿no? Del, de desarrollo personal específicamente diseñada para los emprendedores. Debería ser algo que existiera. No sé si existe, pero si no, pues ya la estamos inaugurando. <risa> pero fíjate que una de las cosas que siempre me llamó la atención es que la, el desarrollo personal parece más un tema como filosófico, motivacional, que un tema científico, estudiado, eh, más allá de la, de la filosofía. La verdad es que la filosofía me encanta, me parece muy útil la teoría y también me parece muy útil la ciencia. A veces la ciencia me parece una buena herramienta. Así que... Eh, yo me puse a investigar un poco cómo es que funciona y se generan las fortalezas y hay un, un libro que se llama Ahora descubra sus fortalezas de la organización Gallup donde muestra una, una investigación de cómo es que se desarrolla la personalidad del ser humano y sus fortalezas y existen varios estudios al respecto entonces te voy a platicar un poco el resumen de la investigación que he hecho también en, en, las en las neurociencias y en la psicología hay mucho estudio de cómo se desarrollan estos genios emprendedores o este genio que tú tienes entonces voy a platicarte un poco cómo es, qué significa y por qué es importante que te enfoques en él fíjate eh, es vital entenderlo, si no, no sabemos por qué enfocarnos en esto. Entonces, fíjate que, eh, si bien es cierto que existe esta, esta posibilidad de que el ser humano desarrolle todas las, las cosas que se le gustan en su, en su mente, que desarrolle todos los potenciales, es totalmente cierto, también hay una realidad biológica. El ser humano nace con, digamos, todo el cerebro prácticamente conectado. Imagínate una computadora totalmente conectada, todo el cerebro está conectado. Pero conforme tú te vas, vas creciendo, eh, es tanto por una predisposición genética eh, ...como también por un tema de, del ambiente en el que te desarrollas... ...hay ciertas conexiones de tu cerebro que empiezan a, de, a, a desarticularse... ...pum, empiezan a desconectarse... El, el, ...el cerebro humano empieza a perder conexiones unas con otras, ...unas partes con otras, unos neuronas con otras... ...y esto el cerebro lo hace para poder adaptarse... ...a las necesidades de tu ambiente... ...esto quiere decir que cuando tú naces... ...estás conectado para poder recibirlo todo de un golpe... ...¿no? ...un poco como tipo Matrix... Pero conforme tú vas creciendo, tu cerebro va, ent va entendiendo que tu ambiente tiene ciertas necesidades y empieza a desconectar partes para poder enfocarse en fortalecer aquello que tú necesitas para sobrevivir ese ambiente basado en dos cosas. Tu predisposición genética a ciertos detalles, ¿no? Y la necesidad de tu ambiente. Tu cerebro se empieza a adaptar y empieza a perder conexiones. Entonces, tu cerebro eh, pierde estas conexiones y se empieza a convertir en una forma natural de operar. Es como... Digamos que construyes un vehículo y le pones llantas. Su forma natural de operar es en una, en una carretera. Vamos a pensar que, que tienes otro vehículo que tiene un motor de agua. Bueno, pues su forma natural de operar es en un lago, en un mar, ¿no? Bueno, pues es lo mismo. El ser, el ser humano está, se empieza a programar, tú te empiezas a programar para operar naturalmente de cierta forma. Esa forma de operar se convierte en lo que hoy nosotros conocemos como fortalezas. Es decir, actitudes... No aptitudes, sino actitudes o reacciones naturales de tu cerebro ante ciertas condiciones. Es decir, te vas a dar cuenta que cuando tú como ser humano enfrentas un reto, existen formas naturales para ti de enfrentarlo, de hacerlo. ¿sí? Por ejemplo, voy a darte un ejemplo muy simple. Personalmente a mí me gusta que las cosas salgan rápido. Yo soy una persona que me gusta ver, lanzar las cosas, hacer que sucedan y ver de acuerdo a eso, a ver qué pasa. ¿Sí? Me gusta, me, me gusta hacer esta experimentación. Este, mira, hago, medio tengo una idea, más o menos sé por dónde va, lo hago. Y vamos a ver si funciona. Y si no funciona, no pasa nada. Vamos a ver qué pasa. Bueno, esa es una forma en la que está programada mi cerebro. La otra forma en la que está programada el cerebro es no. Tengo que estudiarlo, analizarlo, observarlo, ver cómo funciona, ver si va a ser posible y entonces después tomar la decisión de actuar. Son dos formas válidas de operar el cerebro humano. Las dos son dos formas diferentes de reaccionar ante una misma situación. Por ejemplo, otro ejemplo. Estás en una, en una reunión. Hay dos formas naturales, por explicarlo muy, para, o sea, muy eh, abismalmente ¿no? pero, o muy dramáticamente, pero existen dos formas naturales de tu cerebro de operar. La primera es, voy y quiero iniciar un contacto con la gente. La segunda es, quiero que inicien un contacto conmigo. Mi esposa, ella nunca va a llegar a una fiesta a acercarse a las personas que no conocen. Yo nunca voy a llegar a una fiesta A solamente acercarme a las personas que yo conozco Yo quiero acercarme a las personas que no conozco Esas personas son las que más me interesan en una fiesta Las que no conozco Mi esposa jamás va a llegar a una fiesta A tratar de saludarlos a todos no Para ver cómo están Yo voy a tratar de iniciar el contacto y ver cómo están ¿Las dos son válidas? Las dos son válidas Las dos funcionan, las dos son buenas Solamente son dos formas naturales de operar del cerebro Mi cerebro está programado para hacer eso El suyo no está programado para hacer eso Punto. No es una forma natural de reaccionar ante su entorno. No es la forma en la que ella va a reaccionar naturalmente a su entorno. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, qué significa que tu cerebro, así como tienes una limitante de tener dos manos, y tú puedes hacer con esas dos manos todo lo que quieras, tu cerebro tiene una limitante cognitiva. Ahora te voy a explicarte cómo funciona eso. Pero tiene una, una limitante de cómo opera. Opera de esa manera. Es como está estructurado para operar. Ahora... Con esa forma de estructurar tú puedes hacer todo lo que quieras. Puedes iniciar relaciones, puedes hablar con personas, puedes irte a reflexionar, puedes eh, no iniciar relaciones, puedes hacer lo que quieras. Pero con esa forma de operar es como va a operar tu cerebro. No puedes, es, se puede, pero es muy difícil reprogramar todo tu cerebro porque tienes que recuperar las conexiones neuronales que tu cerebro ya perdió. Incluso los monjes tibetanos que se la viven meditando... Tienen diferentes formas de operación y diferentes formas de meditar De acuerdo a las conexiones cerebrales que tienen Tú puedes desarrollar todas, trabajar en todas Pero siempre hay una que es la que más fácil se te da Y eso es algo que es muy difícil de cambiar Incluso gente como Osho ¿no? Habla de diferentes formas de meditar Y había algunas que a él se le daban más fácil Que él descubrió de forma natural Él no descubrió todas de forma natural Habría unas que descubrió de forma natural ¿Por qué? Porque su cerebro estaba programado para trabajar de una manera Punto Ahora, a partir de esas limitantes, tú puedes crear todo lo que quieras. La segunda forma de operar de tu cerebro, y esto va a ser crucial para entender por qué tienes cierto genio, cierta, cierto intelecto, cierto perfil de emprendedor para afrontar las cosas, es que tu cerebro prácticamente está diseñado para hacer dos cosas. Entender y tomar decisiones. Tu cerebro está diseñado para entender y tomar decisiones. Tú llegas a una casa, ves una ventana rota, una mesa de, de, de un poquito a, alterada, ves un sillón eh, arañado, ves una piedra, ¿sí? Y tu cerebro lo primero que va a hacer es tratar de entender, o sea, va a entender las cosas, entiende, ¿no? Ah, ventana rota, piedra, sillón arañado, eh, mesa, de, mesa, de, mesa un poco alterada, y tu cerebro va a, tomar, va a interpretar eso, va a decir, ¡ah! Se me hace que alguien entró a robar. ¡Wow! Pero está arañado. Podría ser que alguien entró a robar y además destruyó aquí mi casa. Segunda cosa, y ahí va a empezar a tomar decisiones, pero va a empezar a entender qué tal si esta persona está dentro de la casa. Y la segunda cosa que va a hacer tu cerebro es decirte toma una acción. Tu primera acción puede ser, por ejemplo, salirte de la casa corriendo o hablarle a la policía o ir a enfrentar al ladrón. Y eso va a depender de la forma en la que tu cerebro está programado. Tu cerebro está programado para actuar de una manera. ¿Sí? Ahora, ¿tú puedes decidir para esa fórmula que está programado? Sí. ¿Puedes de ser consciente de la fórmula que está programado? Sí. Pero tu forma de, de, de racionalizar el proceso, la forma en la que racionalice ese proceso, los criterios que va a tomar para poder decidir ese proceso, están de alguna manera determinados por la forma en la que tú naturalmente estás conectado. Esto no quiere decir que tú vas a salir corriendo. Quiere decir que tu cerebro va a decir ok, y va a evaluar por ejemplo, la posibilidad de riesgo, o va a tomar una acción. ¿Sabes? Es la forma en la que va a tomar ese razonamiento en la que esa forma es lo que está determinado. No la acción que vas a tomar. Esa acción tú la puedes decidir. Pero la forma en la que llegas a esa conclusión es diferente. Hay ocho caminos. Ocho caminos para hacerlo. Ocho perfiles personales básicos. Ocho perfiles cognitivos, de hecho, se llaman. Y de ahí derivan en, evidentemente, ocho perfiles de emprendedor. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú como emprendedor... Ah, perdón, y aquí se me olvidó decirte algo sobre el cerebro. Vas a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver, campeón? Tiene mucho que ver con lo que tiene que ver con el desarrollo personal y con la forma en la que tú emprendes. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Fíjate esto, esto está increíble. La forma en la que tu cerebro actúa tiende a ser una de las dos. Fíjate esta. O eres una persona que primero analiza, entiende y luego actúa, o eres una persona que actúa primero y luego analiza. O tomas decisiones primero y entiendes después, o entiendes primero y tomas decisiones después. Esa es la forma básica con la que se desarrolla tu personalidad, ¿ok? Hay ciertos perfiles, por ejemplo, un mediador entiende primero, actúa de después. Un promotor, como yo, actúa primero, entiende después. <risa> Son formas naturales de operar, es... Lo que más fácil se nos da. Para mí es súper fácil lanzar algo que no tengo, ver cómo demonios funciona y ver qué pasa. Para alguien, al revés, va a decir: primero quiero entenderlo, quiero reflexionarlo, déjame lo pienso, déjame ver cómo es que funciona, déjame ver cómo me siento al respecto, déjame ver qué dice el mercado, déjame analizar la información. Son dos formas totalmente diferentes de operar. Y eso nos va a llevar a diferentes formas completas de emprender. Fíjate esto. Ayer te hablaba, en el capítulo 25, te hablaba de que tienes que enfocarte en tus fortalezas. ¿Por qué? Porque cuando te enfocas en tus debilidades, tus debilidades son aquella forma en la cual tú dejas de ser extraordinario. Bueno, pues tiene una explicación científica. Cuando tú te enfocas en tus debilidades, tú estás haciendo que tu, que tu cerebro opere en forma contraintuitiva. Está haciendo que tu, pues, tu cerebro opere contra el diseño que Dios o la naturaleza o la casualidad o en lo que tú demonios consideres creer, diseñó para ti. Yo creo en Dios. Yo sí creo en Dios. Y creo que Dios diseñó una forma perfecta para que tú operes. Te hizo perfecto para operar en la forma en la que tú operes. Llámalo perfecto o excelente, llámalo como tú quieras. Pero hay una forma excelente para ti de operar, para ti de reaccionar. Y hay un designio natural para que lo hagas. Está hecho para que tú seas el mejor volando, el mejor nadando, el mejor corriendo. Pero si eres el mejor corriendo, difícilmente vas a ser el mejor volando. Si eres el mejor volando, difícilmente vas a ser el mejor arrastrándote no está en tu naturaleza punto ¿Sí? no puedes ser el mejor en aquello que es contraintuitivo a tu forma natural de ser a aquello en lo cual tú eres mejor esto no quiere decir que tú no que tú naciste bueno para hacer ventas esto no quiere decir que tú no naciste bueno para emprender ¿no? tú naciste bueno para emprender en la manera en la que tú eres bueno para emprender vas a ser el mejor emprendiendo en la manera en la que tú eres el mejor emprendiendo no en la manera en la que yo soy el mejor emprendiendo. ¿Por qué? Por tu perfil, por tu naturaleza, por la forma en la que tú naturalmente estás diseñado y programado para ser el mejor. Esto también quiere decir algo. Malas noticias. Si te quieres enfocar en tus, en tus debilidades, estás frito. Pero si te quieres enfocar en tus fortalezas, estás diseñado para ser exitoso. Si tú te enfocas en aquel designio natural y biológico que tienes para ser exitoso... Si tú te enfocas en eso, vas a ser exitoso indudablemente. ¿Por qué? Por haberte enfocado en aquello en lo cual es el designio divino o natural que existe para ti para ser exitoso. Hay un designio, un diseño para que tú seas exitoso y tienes que seguirlo. Y normalmente tu corazón o tu intuición o tu natural forma de ser te dice esa no es la forma en la que yo me siento cómodo, esta es la forma en la que yo me siento cómodo. Y tienes que hacerle caso. Así que campeón, campeona, mañana voy a hablarte sobre cómo dedicarte a tu genio. Recuerda una cosa. Aquella persona que se conoce a sí mismo es invencible. Conócete a ti mismo y nada ni nadie podrá detenerte. Emprende tu pasión. Nos estamos viendo y mañana te voy a contar una historia muy interesante. Bye, bye.